0: Habían señoras que venían con los hijos y le decían: Vaya, mi hijo, este es Don Flautín, vaya, lo presento. Ay, Don Flautín, porque ya lleva Flautín, ellos les gustaban. El niño mío me gusta mucho los Flautines y él, y él quería conocerlo a ustedes. Ah, qué bueno, entonces le han traído los niños aquí, me conocen. Ah, Don Flautín, ah, ¿cómo está? bien o no? Y entonces había un niño que le decía a la mamá: Mamá, no compre mal huevos, para el ayuno, compre Flautín.
1: Hola, soy Carlos Pimentel y te invito a escuchar un episodio de Margarita la Soberana diferente a los anteriores. Este podcast nació con la idea de hablar de todo lo que gira alrededor del mundo de la pizza y hasta la fecha he cumplido con eso. Pero cuando miro mis estadísticas y me hago más consciente del entorno que me rodea, descubro que cerca de mí hay historias de cocina que nadie ha contado. Ojo, con esto no quiero decir que voy a dejar de hablar de pizza, Simplemente exploraré otras opciones con el fin de seguir mezclando mis dos grandes amores, la cocina y la comunicación. Si quieres apoyarme, sígueme en redes sociales como arroba carlitos telling y cuéntame qué es lo que más te gusta de este podcast. la historia de un producto que hace parte de mis desayunos unas dos o tres veces al mes. Es frito, nació en Antioquia y sus ingredientes principales, desde mi punto de vista, son insistencia, optimismo y resiliencia. Se llama flautín y es un pastel que mezcla sabores chinos e italianos, el cual tiene una forma y relleno peculiar. Si vives en Sabaneta, probablemente conoces Mr. Flautín un negocio del barrio Calle Larga que elabora productos congelados de panadería. Es una empresa familiar que comenzó en 2015. Sin embargo, su creador, John Jairo Chaverra,
0: venía trabajando en la receta del flautín desde mucho antes. Esta empresa pues, nació hace cinco años. pues Yo la tenía ya a mente hace muchos años que tuve una empresa de panzerotis y en la cual me vi obligado a a crear otro producto diferente del panzerotti para, para competir, ya que el panzerotti es un producto que deja más bien poca utilidad, entonces hubo que inventarnos algo para, para poder sobrevivir con, con un productico más, más rentable. Y me empecé yo a, a crearlo y creamos el flautín. Esa empresa pues eh, le cayó y, y hubo que venderla y el flautín quedó ahí en veremos. El cliente que me la compró pues tuve comentarios con él con los pagos y... Y no se hizo efectivo pues, la, 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 el pago de, los, de, de la empresa. Y el tipo también quebró y, y se quedó eso en limbo. Pues. Y, y resulta que esa gente me dio unos cheques por fechados y unas cosas. De todas maneras de que yo en cero otra vez. Entonces me tocó ponerme ya aburrido de eso y todas las cosas me puse a, a hacer contraticos de construcción.
1: Lo tumbaron, o sea, lo estafaron. Pero John Jairo no es echarse a morir. Como dicen en Venezuela, él es como un cuero seco. Si lo pisan por un lado, se levanta por el otro. Con la plata que le quedó, compró una Nissan Patrol y herramientas para hacer trabajos de construcción. Y gracias a la recomendación de amigos y conocidos, vivió de eso por varios años.
0: Tuvimos tres años muy duros trabajando en la construcción porque de hecho nos tocaba joder mucho con cemento y, y, y es un producto más bien fuertecito para las manos de uno.
1: Siempre ha sido panadero, Así que mientras construía consultorios médicos en Puerto de Río, la idea del flautín seguía dando vueltas en su cabeza.
0: Me está enseñado era a trabajar con harina de trigo y todo eso. Fue una experiencia bastante dura, pero, pero eso, eso esa, esa construcción, eso es muy bueno dos o tres meses y para uno también dos o tres meses. Entonces llega hasta la plática que se hizo y entonces no me gustó eso. Entonces ahí fue donde ya empecé, empecé en la casa otra vez con el con, el, con los flautines empecé a hacer muestrecitas y ahí me fui parando con el flautín y aquí estamos.
1: el flautín nació no en un garaje es un pastel frito relleno de queso mozzarella y una proteína que puede ser cerdo, pollo o res es rectangular pero todos sus bordes son triangulares mide unos 20 centímetros de largo y el secreto de su sabor según John Jairo es la ensalada oriental
0: el arroz chino se mueve mucho y que la pizza también es un producto muy bueno entonces a base de eso me, me fui para por internet para recetas de Italia el nombre lo saqué así un producto que venden ahí EN Italia es que flauta es y, y le puse el pin entonces me sonó flautín entonces me sonó ese nombre y lo voy a poner flautín es como una flauta y de hecho pues lo alargué y lo puse más o menos así como una flauta y te lo llamé flautín. Y, y inspirado pues en todas las recetas de por allá y, y del arroz chino, que es la receta, la, la ensalada oriental, bajo base de raíces chinas y finas hierbas. Entonces hice una combinación ahí, me gustó. Y ese es el secreto del flautín la, en la ensalada. Porque usted puede hacer flautín con pollo, con con, con pollo y queso, y, y, y es pollo y queso, pero. El que le da el sabor a la, al, al flautín es la, la ensalada que le echamos, que es el secreto de acá. Es el secreto que tengo yo de hacer mi ensalada cada dos, dos o de una semana. Una vez a la semana se hace un bongado de ensalada y se guarda en la cava y se utiliza a diario.
1: John Jairo no lleva solo Mr. Flautín, Cuenta con el apoyo de su esposa Luz Dari y su hijo Juan Camilo, el cual siempre recuerda cómo el olor de la ensalada oriental impregnaba la casa.
2: Mi papá hacía cosas pues de, como marañas pues de, de, de construcción y a la vez tenía una cocina industrial ahí en el garaje de la casa en la cual hacíamos almuerzos y él en ese momento empezó a hacer sus ensayos con el flautín. Y, y recuerdo mucho es las madrugadas cuando uno se levantaba a las 5 de la mañana en la casa y, y el olor de la ensalada que es como es un olor muy bueno pues pero es fuertecito nos despertaba cada rato porque él estaba haciendo sus ensayos con el flautín entonces recuerdo mucho ese, ese, esa época pues se me viene a la cabeza cuando él estaba haciendo la ensalada allá en la casa que nos despertaba a todos con el olor
1: como la mayoría de las personas que trabajan en cocina, el creador del flautín no llegó a ella por elección. A muy temprana edad le tocó hacerse cargo de su mamá y sus hermanos y la panadería fue lo primero que se presentó en el camino.
0: No es que haya sido lo favorito para mí, sino que lo que se ha presentado en la vida para trabajar. Yo he sido una persona que he trabajado toda la vida. Empezando pues cuando yo tenía los 14 años, me tocaba ver por mi familia, por mi mamá y mis, mis siete hermanos que tengo. Entonces me tocaba ver por ellos... Y de hecho, pues me tocaba ponerme a trabajar en alguna cosa y lo que me resultó fue en la panadería. De hecho, pues un, un padrino de un hermano mío tenía una panadería muy grande que se llamaba la panadería Lore. Y ahí empecé a trabajar, como barriendo y, y barría, trapeaba y todo, hacía todo eso. Y terminé yo a los 18 años, era el jefe de turno del turno de la noche de esa panadería manejando 20 panaderos. De a los 18 años, 17, estaba yo trabajando en eso. Y eso fue lo, lo que me encaminé, pues. no es que digan yo que me gustaba mucho, pero me encaminé en eso y ya me salí de, de, de esa empresa y me resultó otra en unas panaderas de barrio. Pues con una gente que lo conocía, uno me dijo ay yo ganas de trabajar con vos, porque no tenéis conmigo, y me ofrecía un poquito más de plata, pues y uno se iba para allá porque la, la, la que ganaba la platica.
1: No sé tú. Pero a mí me parece curioso que una persona que ha pasado la mayor parte de su vida cerca de un horno, vea la cocina como un hobby. Tal vez es su forma de decir que ama lo que hace.
0: A ver, la cocina sí me ha gustado toda la vida, como hobby. No es que me guste ya pues que... No, ya me gusta como hobby. Yo desde pelado pues, mi mamá nos enseñó pues a hacer lo que es la guapanelita y, y hacer huevitos y todo eso. Pero yo la vida mía de pelado sí caí siempre la vi muy solo porque vivía solo en un apartamentico, entonces de hecho me tocaba ponerme a cocinar y, y, y yo cocinaba y a, la, a veces me tocaba invitar a la gente a comer, a ellos les gustaba mucho entonces a veces me inspiraba pues, en las tardes, en la comida, me, tocaba, me gusta ver muchos videos de, de cocina y, y me mantengo viendo pues, esos videitos de cocina porque me encanta. Y entonces me inspiraba mucho cocinar cuando estaba soltero, me inspiraba mucho cocinar solo y hacer cosas buenas así le tiraba mucho el bistec de caballo. Me gustaba hacer un bistec y te invitaba a los amigos, a ellos les encantaba eso. Entonces, pero no es que cocinaba diario, sino que cocinaba nada más para, como hobby. De hecho, así fue que inventé el flautín.
1: Si no conocías Margarita la Soberana, al terminar este episodio te invito a escuchar los anteriores. En ellos he hablado de la relación de la pizza con la mitología griega, los millennials y el cambio climático. Y en el especial de Estados Unidos, te cuento la historia de la pizza hawaiana y el origen de las pizzerías más grandes del mundo. Desde el garaje de la casa, el flautín estaba ganando clientes. El producto gustó mucho, así que era momento de crecer. Fuera de la larga lista de requisitos que cualquier emprendedor debe cumplir para que un banco le preste plata, Llegar a uno con una bandeja de flautines recién hechos es la estrategia perfecta para convencer a cualquier
0: gerente. Ese crédito lo hizo un hijo mío, que es que digo yo que me ha ayudado mucho, Camilo, él trabajaba en una empresa y, y, y era muy querido con nosotros, él ha sido muy querido con nosotros. Entonces yo le dije, hijo, vea, este producto está gustando, vea sí, si papá está muy bueno, este producto está gustando mucho y mire cómo van las ventas, vea, allá ya me había tocado conseguir un muchacho para que me ayudara allá en el garaje. Ah papá, esto le está creciendo mucho, y le decía, sí, hay que mirar a ver qué se hace, qué hacemos. Me dice, ah, yo voy a mirar a ver con quién me consigue una platica y miramos a ver. Entonces le habló en el banco y habló con una gerente ahí y, y fuimos los dos. Y, y llevamos el producto, ah, necesitamos un prestamiento, necesitamos ampliar esta empresa, no sé. Mm, Mírenlo, y lo llevé a todos, como 20, 30 lautinas de todos comieron allá y todos quedaron encantados con el producto. Y la gente me dijo, ay, ¿cuánto necesitan? Entonces el hijo mío le dijo, ah, pues vamos a necesitar para ir unos, unos 80 millones de pesos. Ah, listo, hágale, llene los papeles. Y se llenaron los papeles, lo hizo, lo hizo el crédito, lo hizo el hijo mío. Y me dijo, papá, no se preocupe por el crédito que yo lo pago.
1: La idea de asumir una deuda con un banco es algo que a muchos les da pánico. Pero la familia Chávez tenía más ganas de echar para adelante que miedo.
2: Pues en ese momento yo atravesaba por una etapa económica buena, tenía un buen empleo, tenía buena capacidad, entonces ahí es donde decido yo pues como cumplirle un sueño a mi papá que era tener una empresa, pero pues tener una empresa bien montada, pues ella ha tenido sus negocios y todo, pero han sido muy, muy como los emprendedores pues de, con las uñas pues prácticamente, entonces yo, yo he eh, meterme de cabezas y ir sin, pues, sin temor, con temor claro, porque uno sabe qué va a pasar, pero, pero con mucho optimismo a, a decir, venga, ayúdenos a apalancar este, este proyecto y, y gracias a Dios el Franco nos apoyó con una parte y yo ya tenía otra parte también eh, en ahorros.
1: Mr. Flautín también ha sido impactado negativamente por la pandemia. 2020 era un año de expansión pero sin las ventas de los centros educativos y fábricas que surtían semanalmente la cosa se puso muy dura también les tocó reinventarse
2: nosotros hemos visto muy, muy afectados porque pues, nosotros trabajamos mucho con colegios, universidades y eso nos, nos ha afectado mucho pero en las, en las crisis también se ven oportunidades y hemos tenido la oportunidad como de ver otras líneas de negocio crecer otras líneas de mercado como las zonas tienda a tienda como son otro tipo de mercado que es difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para no decaer, para no, no tener que, que cerrar esta bonita empresa.
0: Este, esto siempre ha surgido de voz a voz, ¿sí me entiendes? Esto nunca ha surgido, que hemos contratado vendedores, nada. Esto ha surgido de voz a voz siempre, que a uno le dice este producto es muy bueno y le pasa el teléfono, ustedes llaman y, o el carrito que teníamos, tenía una, unos emblemas. Pero, pero, pero cuando pese eso no había pandemia, entonces llamaban los colegios, las fábricas, todo el todo mundo. Y eso era muy buenas las ventas. Pero llegó ya la pandemia ahora y en enero ha empezado las ventas muy flojas del año pasado. estuvimos muy flojas a finales. Y ya enero también este año empezó de por sí muy regular. De hecho, pues estamos pasando un momento muy duro. Nosotros, el hijo mío ha sido muy emprendedor y, y él el año pasado sacó una empresa de aquí mismo que se llama Mr. Flautin el cual son unos punticos de venta y vendió unas franquicias y apenas empezó la pandemia y se fracallaron todas y hubo que cerrar todos los negocios.
1: Mr. Flautin está pasando por un momento difícil porque su principal línea de productos, los congelados, no está vendiéndose como antes, pero John Jairo se mantiene optimista y en movimiento. Ha vuelto a sacar Parva.
0: Yo en este momento sacamos nos reinventamos porque eso ya está inventado pues que es la parvita. ¿No? Todo, toda la vida, yo toda la vida trabajo en panadería. Entonces me tocó sacar el rollo, las lenguas, las peras, los pasteles y, y fabricar todo eso para salir a vender y poder subsistir. Porque lo que es el flautín y de todas las cosas congeladas, eso está por el suelo, Eso se vende mucho en los colegios, en las fábricas. Y, y aquí eran todas las fábricas pidiendo eso frito para reuniones, para convenciones. Y, y, y eso se bajó, cayó todo, que eso está en De hecho, todavía, todavía las empresas ya están empezando a trabajar, pero nadie, nadie pide porque no tiene gastos, no tiene economía para eso. Pues no hacen reuniones porque no pueden hacer reuniones. Y, y ya no piden nada porque realmente, verdad, de es que están económicamente regulares, tratan de ahorrarse en cualquier peso que puedan ahorrarse. Y, y las cosas están difíciles, muy difíciles. Pero sacaremos todo adelante.
1: Aquí les va una anécdota personal, parva es una de las primeras palabras extrañas para mí que escuché cuando llegué a Medellín, así los paisas llaman a una gran variedad de productos de panadería que son principalmente para calmar el hambre de la media mañana y la tarde, entre esos puedo destacar los buñuelos, palitos de queso, pan de bono, pan de queso y pan de yuca, casi siempre se acompañan con café o tinto. Aunque 2020 ha puesto obstáculos al negocio de la familia Chaverra, Juan Camilo mantiene su norte.
2: Voy a ver a Mr. Flautín como una de las empresas de alimentos que están mejor posicionadas aquí en el Valle de Aburrá, con todas sus líneas de productos, viendo el flautín ya en supermercados de, grande, de grandes superficies, en distribuidoras, viendo a un futuro varios puntos de venta
0: con, con la marca de Mr. Flautín.
1: Mientras tanto, su papá se ocupa de ponerle buena
0: cara al presente. Sí, yo siempre me levanto con la luz del Señor que vamos a salir adelante de esto. Como dice un dicho, el mal tiempo, buena cara. Entonces uno tiene que poner buena cara siempre. es que estamos pasando por un duro momento, pero como diría yo también decaído y, y todo. Aquí bien decaído, no podemos hacer nada, ni vendemos ni nada. Entonces, para uno ir a vender, tenemos que sacar una sonrisa donde no la tengamos. Y aquí tenemos que salir. Pues Yo sé que vienen cosas muy buenas.
1: La mayoría de los negocios de comida tienen un producto estrella, pero muy pocos se dan el lujo de tener uno creado por ellos mismos. Por eso Mr. Flautín es especial. Aunque el Flautín no es el invento del siglo, además de ser un buen desayuno, es la materialización del sueño de una familia que se la jugó para ser empresa. Ahora, cada vez que me coma uno de esos pasteles, recordaré que la vida premia la insistencia y que las ideas que nos dan una buena corazonada están para aterrizarse. Mi nombre es Carlos Pimentel, sígueme como arroba carlitos telling y si te gustó este episodio de Margarita la Soberana, compártelo para que otros lo escuchen. Gracias a John Jairo, Juan Camilo y Luz Dari por dejarme contar la historia de Mr. Flautín.